0: Literatura ze środka europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Liter Człowiek mówi Marcin Piotrowski a mówię dzisiaj o książce Anny Dziewit-Meller Góra Tajget Nie ukrywam, że od dawna chciałem przeczytać coś tej autorki kilka książek czeka u mnie od dawna czekało u mnie na półce a jednocześnie Było tak, że jakieś moje czytelnicze zobowiązania powodowały, że te książki nigdy nie trafiały mi do rąk. To znaczy ja je pożyczałem, one czekały sobie, pod czym stwierdzałem, że przeczytam jednak coś innego. No ale śląski miesiąc to jest ten czas, że może warto zacząć, tak mówiłem sobie. No i po przeczytaniu na razie pierwszej książki, czyli Góra Tajget, stwierdzam, że szkoda, że tak długo czekałem. Szkoda, że tak długo czekałem, bo to jest bardzo, bardzo dobra literatura. To jest literatura, której mi brakowało. Jej mi brakowało w Polsce, dlatego że być może z mojej niewiedzy, nie wiem, co się pisze w Polsce takiego. Ale brakowało mi, kiedy czytałem ostatnio literaturę czeską, taką odwołującą się trochę do historii. Brakowało mi w polskiej literaturze, z wyjątkiem może jeszcze pana Twardocha, takiego spojrzenia na tę trochę skrywaną historię sprzed kilkudziesięciu lat na tę historię, o której może nie chcemy mówić, na tę historię, która nie ma happy endu, na taką historię, którą, o której rozmowy wolelibyśmy uniknąć. I Gura Tiger jest książką, która podejmuje tematy niełatwe, które podejmuje tematy takie, o których nie chce się mówić w Polsce, o których nie chce się mówić na Śląsku, o których nie chce się mówić w Niemczech. I podejmuje te tematy w sposób bardzo, bardzo subtelny i bardzo piękny do jakiegoś stopnia. Mówię do jakiegoś stopnia nie dlatego, że wartościuję to, nie dlatego, że uważam, że tylko, tylko do jakiegoś stopnia. Tylko dlatego, że są fragmenty w tej książce, gdzie to piękno bardzo wybrzmiewa, a są fragmenty, gdzie mówienie o pięknie byłoby ogromnym nadużyciem. I dlatego nie można powiedzieć, że cała książka jest piękna, bo, bo, bo nie jest. Bo są fragmenty, które opisują sytuację i opisują ludzi, do których słowo piękno nie przynależy. Historia, którą Anna dziewit opowiada, to jest historia, która rozpoczyna się współcześnie i rozpoczyna się od nazwijmy, narodzin dziecka. Tak, umownie możemy tak to powiedzieć. I kiedy czytałem ten fragment otwierający, ten, 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 ten taki pasaż otwierający, Byłem zaskoczony, jak trafnie udało się autorce oddać taką ideę, która pojawia się w człowieku, taką obawę, która pojawia się w człowieku, kiedy staje się rodzicem. Ja o tym wcześniej nie myślałem. Ta myśl była u mnie obecna, ale ja ją sobie dopiero gdzieś tam uświadomiłem, kiedy czytałem tę książkę, kiedy to wybrzmiało na kartach że tak naprawdę człowiek zaczyna się bać wtedy i zaczyna żyć strachem wtedy, kiedy kiedy ma dziecko, dzieci i kiedy zaczyna się o nie martwić na takim takim najgłębszym poziomie. I jak mówię, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że to jest książka po części o mnie, po części o każdym rodzicu myślę, a jednocześnie, kiedy to przeczytałem, to stwierdziłem o rany. To wreszcie ktoś to ujął w słowa. Wreszcie ktoś to ujął w słowa bez jakiegoś patosu. I w rozmowie w rozmowie takiego starego profesora z, z liceum, ze swoim młodym uczniem, no nie takim młodym, ale znacząco młodszym od tego profesora, kiedy te słowa padają, że ma pan dziecko, to wie pan, co to znaczy się bać, uświadomiłem sobie o rany, tak. Tak, to właśnie o to chodzi. To znaczy, wtedy się człowiek uczy innej formy strachu. I to był pierwszy moment, kiedy mnie ta książka ujęła. A było tych momentów więcej, a było tych momentów więcej, dlatego że historia, która tutaj jest pokazana, jest mi do jakiegoś stopnia bliska, dlatego że dotyczy i okresu historycznego, który jest dla mnie interesujący. Czyli okresu i II wojny światowej, ale też okresu przedwojennego w Niemczech i też na Śląsku. Ale też dotyczy okresu powojennego i na takim najgłębszym poziomie ta książka jest próbą postawienia pytań o rozliczenie się przez Niemcy ze swojej przeszłości. Ta książka nie jest oskarżycielska w takiej formie, w której mogłaby być. Ona stawia pytania. Te pytania przynoszą ze sobą takie bardzo, wydaje się, jednoznaczne odpowiedzi. I gdzieś ta książka Góra Tajget wchodzi wchodzi w rozmowę z taką książką, która została wydana kilka lat temu przez wydawnictwo Czarne. To jest książka pod tytułem Obciążeni. Eutanazja, w cudzysłowie eutanazja w nazistowskich Niemczech. Książkę tę napisał God Ali, to jest taki niemiecki historyk. Jego książka o antysemityzmie w Europie przed niemieckiej jeszcze, przed tym wybuchem antysemityzmu czeka u mnie w kolejce na przeczytanie. Natomiast kiedy czytałem książkę Goca, Go, Go, Goca Ali, jakiś czas temu, kilka lat temu, to u, uderzyło mnie w tej książce jedno. Uderzyło mnie w niej to, jak bardzo głębokie musiało być jakieś pęknięcie w psychice ludzi, w psychice lekarzy, którzy brali udział w tak zwanej akcji T4. Akcja T4 to była akcja, która, można było powiedzieć, poprzedzała trochę ostateczne rozwiązanie, dlatego że to była akcja, w której jeszcze w latach 30. podjęto próbę eliminacji z populacji niemieckiej ludzi, którzy byli chorzy psychicznie, którzy mieli jakieś dysfunkcje i ci ludzie byli po prostu zabijani. Książka jego pokazuje całą mechanikę tego, opisuje jak do tego doszło. Jest próbą takiego historycznego wniknięcia, ale nie tylko historycznego, bo ta książka jest jakoś polemiczna też wobec historii. Natomiast kiedy mówię, że to, co mnie w tej książce zaskoczyło, to zaskoczyło i kiedy mówię o tym pęknięciu, to zaskoczyło mnie to, że z jednej strony mamy tam ludzi, którzy są z gruntu, no właśnie nie wiem, czy są z gruntu źli. Oni gdzieś pobłądzili. Oni gdzieś zaczęli błędnie rozumieć pewne rzeczy. A z drugiej strony te same osoby. Te same osoby tworzyły fundamenty nowoczesnej psychiatrii. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy słyszałem, że te same osoby, które brały udział, które tworzyły tę akcję, jednocześnie były osobami, które wprowadzały do nowoczesnej psychiatrii jakieś takie ludzkie rozwiązania, które mówiły o tym, że przestrzeń wokół leczy, które mówiły, że do tych pacjentów trzeba się odnosić z szacunkiem. I to pęknięcie jest dla mnie niezrozumiałe do tej pory. To znaczy nie, nie bardzo rozumiem, jak można z jednej strony mówić jedno i robić coś, znaczy pisać prace naukowe, poświęcać się wdrażaniu pewnego typu Pewnego typu zjawisk reformowania czegoś, a z drugiej strony eksterminować, eksterminować ludzi. I oczywiście to pytanie wprost w tej książce nie pada. Natomiast mamy tutaj bohaterkę, i teraz już przechodzę do góry Tiget. Mamy tutaj bohaterkę, która w czasie wojny i przed wojną jest, pracuje, właśnie w, w jednej z takich placówek i robi tam rzeczy, których no, potem się wstydzi ale uważa się za osobę niewinną dlatego, że została po II wojnie światowej uniewinniona te procesy denazyfikacyjne, które toczyły się w poszczególnych strefach okupacyjnych miały bardzo dziwny przebieg czasami. Specyfika, te nazyfikacje w poszczególnych strefach była bardzo, bardzo różna i praktyka była bardzo różna. Inaczej podchodzili Anglicy, inaczej Francuzi, inaczej inaczej Amerykanie. I tutaj mamy historię taką, że jakieś pytania wobec, wobec osoby, która współtworzyła ten proceder. Mamy bardzo zasadne pytania wobec tej osoby. Mamy całkowite wyparcie ze strony tej osoby. Wyparcie deklaratywne. Ale jednocześnie jest historia gdzieś w tle, która pokazuje pokazuje cenę, którą ta osoba płaci. Jednocześnie mamy też tutaj historię Historię osób ze Śląska, które gdzieś starają się tę wojnę przetrwać, które gdzieś wyjeżdżają, które odnajdują się w trochę innej rzeczywistości, które potem wracają. To wszystko się. To wszystko się ze sobą przeplata i tworzy historię, która, która nie ma happy endu tak naprawdę. Ta książka pozostawia. Taki gorzki posmak, bardzo. Mimo, że też nie można powiedzieć, że kończy się źle. Dlatego, że nie chcę Państwu psuć lektury odkrywania, przyjemności z odkrywania tej lektury. Ale nie wszyscy tutaj umierają. I są też historie pozytywne w tej książce. Jednocześnie są też pytania. Są też pytania, które nie dotyczą tylko specyfiki nazizmu i nazistowskich eksperymentów medycznych, ale dotyczą też ogólnie nauki i kosztu postępu. Bo stawia tutaj jeden z bohaterów pytanie, no jak zważyć to, że mózgi... Dzieci, które zostały zabite, stały się preparatami i były wykorzystywane jako do nauki kolejnych pokoleń lekarzy. Że dzięki jakimś eksperymentom uratowano ile żyć w przyszłości. Dlatego, że odkryto pewne rzeczy. Jest taka książka, która się pod tytułem Operacja Paperclip. Operacja Paperclip to była operacja, w ramach której Amerykanie przetransferowali do Stanów Zjednoczonych bezpośrednio po wojnie niemieckich naukowców, którzy stworzyli, można byłoby powiedzieć, amerykański program kosmiczny, znacznie później. I o ile pamiętam, to kiedy amerykańscy naukowcy zajrzeli w to, co mieli zrobione naukowcy czy inżynierowie niemieccy, to ocenili, że oni wyprzedzali ich o mniej więcej 20 do 30 lat. Ten postęp pozwolił wygrać imną wojnę. Ten postęp uratował ileś żyć później. Ten postęp był postępem za cenę setek i tysięcy żyć innych. Niemcy mieli fantastyczne wyniki, bardzo precyzyjne. Mieli te wyniki dlatego, że, że za dostarczanie tych wyników życiem płacili inne osoby. No i jest pytanie, jest pytanie, co zrobić, z takimi, co, co zrobić z takimi rzeczami. Ta książka stawia takie pytania. One gdzieś się pojawiają tutaj bardzo w tle, ale ona stawia takie pytanie, jak ocenić jak ocenić szczepionki, które powstały na bólu i życiu kogoś innego? Czy zrezygnować z tej wiedzy? No Odpowiedzi na te pytania oczywiście nie ma, natomiast ta książka do takich refleksji skłania. Jednocześnie Góra Tajget jest dla mnie jakąś formą literackiego uzupełnienia. Książki, o której kiedyś już wspomniałem, to jest książka taka dosyć sążnista, nazywa się Męskie Fantazje i która opisuje specyfikę społeczeństwa niemieckiego w okresie przedhitlerowskim jeszcze i która stawia taką tezę że nazizm w Niemczech z jednej strony oczywiście był możliwy dzięki Hitlerowi, oczywiście, to jest jasne. Ale z drugiej strony ten nazizm trafił na pewne warunki. A trafił na pewne warunki, które były stworzone przez głęboko konserwatywne wilhelmińskie społeczeństwo. I ta historia jest pokazana w Górze Taiget także. Brutalne, zimne wychowywanie dzieci. Próba hodowli tych dzieci właściwie. Próba ograniczenia radości. Próba wychowywania tych dzieci poprzez poprzez bicie. Te wszystkie rzeczy w połączeniu też z taką kulturą podległości powodowały, że no powstała, wyrosła grupa ludzi, właściwie całe pokolenie, do których narracja, którą, którą przyniósł ruch nazistowski, po prostu trafiała. I trafiała nie dlatego, że ci ludzie byli źli chyba. Trafiała dlatego, że ona była naturalnym rozwinięciem tego, w jaki sposób kształtowała się, czy rozwijała się umysłowość tego i wrażliwość właściwie tego społeczeństwa wcześniej. Jest to jedna z hipotez oczywiście. Natomiast natomiast do jakiegoś stopnia Góra Tajget gdzieś mi uzupełniła, czy pokazała tak od strony literackiej to, o czym czytałem w męskich fantazjach uzupełniła to, co fantastycznie pokazuje Aleksandra Ricci w Berlinie, w szczególności w pierwszym tomie, kiedy opisuje społeczeństwo niemieckie w XVIII i XIX wieku. My tego nie znamy, to jest historia u nas nieznana, natomiast ta skrajna militaryzacja, ale rozumiana nie nie jako taka militaryzacja w takim najprostszym rozumieniu, tylko raczej jako pewnego rodzaju kult wojskowości, kult podległości, konieczność chociażby schodzenia z drogi oficerom w XIX wieku. Bo może, jeżeli ktoś nie szedł z drogi, nie ustąpił, nie przeszedł na drugą stronę, mógł być spoliczkowany publicznie w, w, w mieście, dlatego że, no, no właśnie, nie wiem, nie, nie, nie był wystarczająco podległy. Więc Góra Tajkiet gdzieś u mnie wchodzi hmm, w takie takie relacje z z tymi innymi książkami. Jednocześnie, jak wspomniałem, jest to książka, której dla mnie brakowało, mi. Mi brakowało takiej książki dotyczącej historii Polski, napisanej w Polsce, a która byłaby taką próbą spojrzenia na tę przeszłość nieodległą i próbą takiego porachowania się z tą przeszłością. To jest coś, co znalazłem w Czechach czy trochę w książkach Radki Denemarkowej, czy trochę w książkach Heleny Montsteinowej, czy Katarzyny Tuczkowej. Być może jest więcej takich książek w języku polskim, ja nie wiem tego. Góra Tajga dla mnie taką, taką lukę wypełniła. Jestem też pod ogromnym wrażeniem tego, jak ta książka jest napisana, dlatego że Są fragmenty, które są napisane wysoce chłodno. Są fragmenty, które są przepięknie pokazane. Właściwie to są bajkowe opowieści i naprawdę odkrycie tego, jak to jest napisane momentami jest jest fantastyczne. Są bardzo przejmujące momenty opisujące z perspektywy dziecka pewne zdarzenia, bardzo negatywne. No, jestem pod ogromnym wrażeniem tak jakby, napisania tego. Są oczywiście rzeczy, które, do, których bym, do których mam tutaj zastrzeżenia. I ja mam tutaj jedno zastrzeżenie zasadnicze. Wydaje mi się, że w tej książce jest za dużo światła. To jest historia, która, to jest historia, która gdyby była wystawiana w teatrze, to... Czasami jest tak, że są potrzebne reflektory punktowe, i mam wrażenie, że tutaj te reflektory są z, z, zapalone. Ta wiązka światła, ten snop jest skierowany na za dużo elementów. I historia koń, kończąca tę książkę Adika. Jeżeli Państwo czytacie, wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy jest tutaj dla mnie konieczna. Historia otwierająca tę książkę. Historia, historia tej, tej przedwojenna historia tej lekarki, która, która jest główną bohaterką zdarzeń opisanych w Górze Tajget. Też nie wiem, czy jest konieczna. Wydaje mi się, że ta książka wybrzmiewałaby mocniej, gdyby, gdyby była jeszcze okrojona z pewnych rzeczy. Dlatego, że pewne rzeczy chyba nie muszą wybrzmiewać. No ale ja nie jestem pisarzem, nie wiem, czy mam prawo w ogóle wypowiadać takie, takie sądy, no bo nie piszę, więc siłą rzeczy, no, siłą rzeczy chyba nie powinienem. Jakkolwiek by nie było, Góra Tiger, Anna Dziewit-Meller, bardzo, bardzo dobra rzecz, bardzo poruszająca książka, która powoduje, że jeszcze bardziej czekam na książkę od jednego Lucypera, którą kupiłem właściwie w dniu premiery i która leży, bo jej nie przeczytałem gdyż pożyczyłem ją najpierw mojej żonie, potem mojej teściowej a potem odłożyłem na półkę i jeszcze nie przeczytałem, ale przeczytam wkrótce przeczytam wkrótce i dam znać, co o niej sądzę tymczasem jestem, jestem pod ogromnym wrażeniem góry Tiger mam nadzieję, że Lucyper Nie zawiedzie, a z tego, co czytałem, co słyszałem i kiedy się decydowałem na tamtą książkę, to to sądzę, że nie zawiedzie. I tyle. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wysłuchanie i mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski i to tyle na dzisiaj.